0: Radio María El Salvador en podcast.
1: Cada vez más cerca de ti. Vamos a ver ahora qué tiene que ver la liturgia. La palabra liturgia, me imagino, pues que la explicaron ya los padres que han antecedido en el programa. Es la belleza con la que se celebran todos los actos religiosos. La liturgia es aquella dedicación, aquel amor, aquel empeño, aquella fuerza, aquella gracia que se le pone a todo acto litúrgico. Comenzando desde la pequeña oración que se hace en la casa, en la familia, cuando la familia se reúne a rezar el rosario, que todos se dedican ahí, pequeñitos, ya medianitos más grandes, jóvenes, la mamá, el papá, la abuelita, cuando viven juntos, y todos entran en oración, en el silencio de Dios. Entonces, esa belleza, ese gusto que se le siente a la oración del santo rosario, esa es la liturgia, la belleza con que nosotros hacemos, realizamos estos actos de devoción y sobre todo en cada acto sacramental. Los sacramentos sabemos que es un encuentro personal con Cristo, un encuentro personal con Dios, con el Espíritu Santo, con el Dios Padre. son un encuentro personal personal en ese amor que le tenemos a la Santísima Virgen María. O sea, que la liturgia, además de que abarca estos sentimientos pues, espirituales, la piedad con la que uno está escuchando, compartiendo, celebrando, eso va con lo que estamos celebrando, esa piedad que todo va caminando ordenadamente hacia el fin que se quiere. Todo acto litúrgico nos lleva a la adoración de Dios. Entonces hoy vamos a ver los, la, la liturgia en el campo de la celebración de los sacramentos como encuentro y presencia de Dios que anima la etapa de nuestra vida. Los sacramentos de la iniciación cristiana deben ser el fundamento de la fe y el servicio. Que nuestras celebraciones sean sinceras, de corazón y no por cumplimiento. Aquí ya tenemos una buena idea que nos puede preparar para reflexionar cada día cómo nosotros nos preparamos para una liturgia para celebración de un acto litúrgico, podemos decir mejor, un acto litúrgico. Dice la Iglesia que en los sacramentos de la iniciación cristiana, allí vaya sentido fundamental de la fe y el servicio, que nos, nosotros podemos ir cada día eh, eh, ordenando y creciendo, en cada una de las celebraciones, que estas celebraciones sean de, de corazón. Que nada se anteponga a la fe, que nada se anteponga a la piedad, que nada se anteponga al respeto del acto que estamos celebrando. Porque allí todos celebramos. Ejemplo. El bautismo es un sacramento de iniciación cristiana. Y tanto la mamá, el papá, la madrina, el padrino, ese pequeñito, ese pequeñito que va a ser bautizado, esos familiares que están allí invitados, esa gente que a veces, pues hasta los hermanos fotógrafos están ahí también, ¿verdad? No se les puede decir no. Pero yo me refiero más a la familia, que es la interesada en el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús, de allí depende el bautismo de nosotros. Entonces, cuando vemos el bautismo de Jesús, y que de ese bautismo suyo bien el nuestro, entonces nos interesamos en prepararnos bien para ese bautismo. Hay que saber por qué llevamos a nuestra hija, a nuestro hijo a bautizar. Hay que saber qué le estamos dando en ese sacramento. Qué riqueza, qué herencia le estamos poniendo a su disposición para que vaya creciendo en esa herencia de las veas Porque la fe es herencia también y cuando perdemos esa fe sacramental entonces muchas veces no se entienden los sacramentos y solo se hacen nomás por un cumplimiento y no por un acto de fe cuando se hacen por acto de fe entonces la liturgia bautismal resulta tan hermosa el acto, el hecho de bautizar un niño. Qué bonito cuando la mamá y el papá se interesaron por él. Y los dos están allí como, como, como un solo núcleo familiar. ¿Eh? A veces con los demás hermanitos también, y con sus abuelitas y con sus tíos. Y que cada uno de ellos participe no solo que esté viendo, sino que esté participando, que haga suyo aquel rito que se está celebrando. ¿Qué significa esa niña, ese niño? Para cada uno de nosotros que está en un rito bautismal. Una nueva vida. Significa esa vida que Dios nos da a nivel de nuestros padres. Pero esa vida a nivel de nuestros padres es caduca, eso se termina. Nuestra vida se acaba. Pero viene Dios y nos regala la vida nueva bautizándonos. En el bautismo encontramos nosotros, pues, el, el camino ya para el cielo. Y si lo entendemos así, que estamos preparando a esa niña, a ese niño, para que comience a caminar hacia el cielo. No sé si acuerdan ustedes antes, ya los mayores entonamos un cantito que decía, ¿ve? yo he nacido para el cielo, yo he nacido para Dios, ¿ve? yo he nacido para el cielo, hemos nacido para el cielo. Y entonces desde este suelo, terreno, pues vamos camino al cielo, y para eso necesitamos pues este sacramento, estos siete sacramentos, porque el camino es largo. Pero la razón está aquí en que cómo celebramos el sacramento. Les pongo una, una figura muy bonita. Siempre el niño, ya sea que los papás pues o los padrinos, le compran un vestido blanco. Esa es la liturgia la belleza de esa niña, de ese niño vestido de blanco. Ya no es aquella niña, aquel niño que está ahí en la cama ya, a veces orinado, ¿no? Ya no es ese niño que está ya llorando, que nadie lo está viendo, lo descuida, sino que ese niño está allí ya listo con una vestidura blanca. ¿Y por qué blanco? Es por la novedad bautismal, la gracia de esa novedad bautismal. Jesús va a decir un día, lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del agua y del espíritu es espíritu. Entonces el encuentro de esa agua bautismal con esa carne humana, cuando se realiza bien, con fe, con compromiso, entonces es un buen acto litúrgico. Es una cosa bonita, si podemos decirlo así, pues sencillamente, qué bonito salió el bautismo. Y algo otras veces podemos decir, hasta, hasta cansados salimos de un bautizo, o decepcionados por cualquiera de los participantes que está ahí, pero no. La idea es que le hermosemos cada acto litúrgico. Decía pues, desde el principio, que desde la pequeña oración que hacemos en nuestra casa, eso nos va haciendo a nosotros que cada sacramento nos ayuda a encontrarnos con esa belleza de Dios, esa belleza del amor, esa belleza de la gracia, esa belleza de la eternidad. Y los sacramentos nos van a nosotros marcando la etapa de nuestra vida. Entonces la vestidura blanca es un símbolo bautismal. Es un símbolo litúrgico que significa pureza. Cuando usted mamá, usted papá, bueno, sobre todo a la mamá, pues, eh, su niña, su niño está preparando para irse a la escuela, ¿qué es lo primero que le dicen? Vaya, váyase. Así le dicen. Vaya a bañarse, pues para que se ponga su uniforme limpio. Entonces, para ponerse esa vestidura blanca de gracia, de vida nueva tenemos que bañarnos y ese baño se llama el bautismo y al ser bautizados ya quedamos limpios y esa limpieza del corazón la expresamos también corporalmente con esa vestidura nueva no importa que sea blanca pero que sea nueva pero si es blanca es mejor pero que sea nueva entonces ahí está la diferencia entre un acto litúrgico bien celebrado y leí que la luz la luz es importante también es un acto litúrgico el que la luz que se lleve, esa vela que se lleva también tiene su sentido porque Cristo es la luz del mundo y para caminar nosotros tenemos que, ni no tropezar, tenemos que ir llevando la luz. Y esa luz es Cristo. Por eso el símbolo de la luz en el bautismo también es muy importante para nuestra vida cristiana. Radio María. Una sola radio, una sola misión. Entonces estamos hablando de la santidad de la iglesia. De la belleza, de los actos que celebramos en la iglesia. Y esos actos se llaman sacramento. La palabra sacramento significa camino. Vamos camino hacia Dios. Y los sacramentos son la ruta que nos llevan hacia Dios. Nacimos aquí en el suelo, en la tierra, pero estamos llamados a vivir en el cielo. Y entonces los sacramentos son la ruta para llegar al cielo. Por eso es importante, dice aquí el documento, que los sacramentos de la iniciación cristiana sean el fundamento de la fe y el servicio que debemos prestar. No solo ser bautizados, no, tenemos que comenzar ya como bautizados y nos entrando en este mundo divino, en este mundo de Dios. Ahora pues un mundo muy revuelto, difícil que a mucha gente le impide la realización de la vida sacramental, pero es porque se dejan llevar, se dejan quitar, se dejan manchar ese vestido blanco. Se dejan quitar su sacramento. Pero la idea no es esa. La idea es la seguridad de que nosotros estamos llamados hacia Dios. Y esos son los sacramentos que nos van fortaleciendo. Son como el alimento de la vida espiritual. Miren ustedes, nosotros en el día comemos tres veces, ¿verdad? Desayunamos, almorzamos y cenamos. Y algunos también refaccionan a las diez y refaccionan a las tres. Y también algunos a las siete de la noche todavía están comiendo. Entonces, eso... Eso que se hace materialmente para tener fuerza para trabajar, porque uno come para trabajar, pero no para engordar. Es para tener fuerza para el trabajo. Entonces, esos sacramentos son los que nos dan a nosotros la fuerza. Son los que nos dan la garantía. La fuerza para poder caminar en un mundo tan difícil que, que vivimos siempre la energía que nos hace levantarnos, si caemos, son las fuerzas que nos dan la potencia para ir reafirmando cada día y no caer, y no quedarnos caídos en, 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 en la tierra, en el mundo. Entonces los sacramentos son, ¿qué podemos decir? Como una vitamina pues espiritual, esos son los sacramentos, una vitamina espiritual. De allí que cuando nosotros encontramos pues, cristianos ahí mediocres, entonces no están bien vitaminados. Han dejado la fuerza espiritual de su sacramento. Entonces nosotros tenemos siete alimentos para llegar al cielo. Digamos ahí, pues, pero son siete: el bautismo, que es el primero. La primera comunión, la confirmación, después viene por ahí ya cuando nos desviamos un poquito, ya viene la confesión. Después tenemos sacramento de los enfermos, cuando uno ya está ya la colita ya para la salida. En el camino hay un sacramento, el sacramento del matrimonio con el cual se colabora con Dios en una nueva creación. Ahí está el sacramento del matrimonio, como base, como forma, como estilo, como garantía de la presencia de Dios. Dios es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la familia también tiene esa imagen trinitaria. El papá, la mamá y los hijos. Tres pero bien definida en el matrimonio. La imagen trinitaria de Dios. Por eso la familia tiene que ser santa. La familia tiene que estar unida. Y Jesús un día va a decir, mi padre y yo somos uno. Qué bonito que en la familia se pudiera decir también eso. Mi mamá, mi papá, y yo, mis hermanos, mis hijas, mis hijos, mi esposa y yo somos uno solo. Entonces, cuando la familia vive así, esa unidad, ahí está Dios. Después viene, hay otro sacramento que se llama el sacramento del orden sacerdotal. Este sacramento, eh, la liturgia, lo va animando cada día para que esta persona, este sacerdote, nos vaya alentando en el camino hacia el cielo. Nos vaya alimentando con la palabra el sacerdote predica, enseña. Nos vaya alimentando con la catequesis, la doctrina. Nos vaya curando nuestro corazón cuando pecamos. Nos vaya alimentando nuestra partida al cielo cuando estamos muriéndonos y nos pone ya el aceite de los enfermos. El sacerdote nos va animando cada día a que no nos quedemos tendidos allí, ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo iba a Damasco y se cayó? Él tenía que levantarse. Pero no, hizo una pregunta. ¿Qué quieres que haga? Le pregunta a Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y Jesús le dice, pues levántese, no se quede allí. Entonces, el sacerdote nos ayuda a levantarnos. Cuando caemos. Mis hermanas y hermanos, qué hermoso es el que nosotros, de esa manera, recibamos una catequesis sacramental. Cada uno de los sacramentos está indicado precisamente como una gracia especial en el momento oportuno de nuestra vida. Y la familia tiene que ser la primera familia catequética ojalá que todos los niños los hijos aprendieran el catecismo en la, en la casa porque esa es responsabilidad de la mamá y del papá ellos son los que han formado a sus hijos en la fe pero también en esto pues, hay muchos entuertos ¿eh? hay pobres niños que crecen solitos nomás con su abuela y a veces la abuela no tiene ni fuerzas para ella sola entonces, en estos casos, ya está un catequista preparado en la comunidad. Entonces, sacerdote, el catequista, la catequista, son los que nos van dando la pauta para que nosotros vayamos cada día con esa frente levantada hacia Dios. Y si caemos, pues nos levantan. Si nos enfermamos, pues nos curan. Ahí están los sacramentos para curarnos. Hacia el sacramento del perdón para curar nuestro corazón del pecado. Si queremos responder a Dios, ahí está el sacerdote que nos une en matrimonio. Bendice esa unión matrimonial. Porque eso es lo que Dios quiere. Dejarán a su papá y a su mamá y se unirán los dos y serán un solo ser. Entonces el camino sacramental para nosotros tiene que ser también un camino litúrgico. Y la liturgia, pues, es esa belleza de cada sacramento. Hablábamos del bautismo como el inicio, y la belleza, pues, del bautismo, decía, es encontrarnos que un niño, una niña, una pequeñita, un pequeñito, esa carne pura que se le ve, ya es liberada, ya es purificada, ya es santificada por el agua del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero aquí van a haber muchas objeciones, y ustedes también encuentran mucha gente que no entiende esto, ¿ves? Ese Dios no tiene pecado, ¿para qué bautizarlo? No es que... Hay que bautizarlo para que ingrese a la iglesia, para que sea templo del Espíritu Santo, para que sea miembro de esa familia cristiana. Y Jesús mandó a bautizar, vayan y bauticen, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo bauticen a gente grande, y no a los chiquitos, no dijo eso. ¿Ve? Es que el bautismo es necesario... Así como es naciendo uno, ya le ponen un vestidito. ¿Y uno que sabe del vestidito? Pero ya se lo pone. O bien de la, cuando hay todavía una comadrona ahí, de aquellas buena, Veo en el hospital también muchas enfermeras buenas. Bañan al niño, lo limpian, lo purifican. Eso es corporal. Y está muy bien, ojalá todos lo hicieran. Pero como nosotros no solamente somos cuerpo sino que tenemos espíritu, el alma de Dios, entonces hay que purificarlo, hay que limpiarlo con el bautizo. Ahora estaba explicando la luz. <ríe> la luz nos ayuda. Todos entendemos el servicio de la luz, la gracia de la luz. No podemos caminar en la oscuridad. Y cuando nosotros caminamos en la oscuridad entonces vamos sin luz y la luz bautismal a nosotros nos ayuda para que el camino que vamos a iniciar es un camino muy largo, el mundo es muy difícil el mundo hay muchas curvas, muchas piedras muchos hoyos, muchos barrancos, muchos pecados todo eso es pecado el sentido, del, el sentido del pecado entonces nosotros para no caer en el hoyo del pecado en el fango del mal, necesitamos luz. Uno ahí en el campo, antes los que somos campesinos, nos damos cuenta que allá, allá íbamos a las predicaciones de aquella caserilla que estaba en el cerro allá, y llevamos una lámpara, y se miraban las lucecitas allá como luciérnagas, o bajando, o caminando por aquella Pereda. Necesitamos luz. Entonces, <coughs> En el bautismo nosotros recibimos a Cristo. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Por eso pues cada sacramento para nosotros tiene que estar bien significado en nuestra vida. No podemos caminar sin Cristo. Y ya con el sacramento del bautismo ya podemos participar de todos esos dones de Dios. Ya somos hijos legítimos de Dios. Un hijo legítimo recibe toda la garantía en la familia. Y entonces, en la familia cristiana, la garantía es el bautizo. Entonces, celebrar bien un sacramento, ese es hermoso. Sabiendo lo que estamos haciendo, ese es bello. Y no se olvida nunca. Ahora, pues, con la modernidad que hay... A veces recuerdo sacramento, aquella foto que dejaron allí los padrinos, ¿ves? A sacar fotos y mandarle para todas partes del mundo, a las familias, a los amigos. Allí se queda el postizo. No, esa no es la gracia. Allí se inició el niño en la fe. Es como en la escuela. Si lo matriculan a primer grado, pues hay que matricular en segundo grado. Hay que matricular en tercer grado, en cuarto grado, en quinto grado, sexto grado, bachillerato... Y, y va subiendo... Bautismo, después confirmación, después la penitencia, después la comunión, después el matrimonio, si llegamos a la vida sacerdotal, y por último la unción de los enfermos. Esa es la fuerza para que nosotros podamos no llegar cansados al cielo, pero cansados no vamos a llegar, sino que lleguemos con gozo a ver a Dios tal cual es. Dios es amor. La Eucaristía, vamos a irnos aquí porque el, el tema que sigue es la Eucaristía. La, decortía, la Santa Misa no debe ser convertida en una actividad más de la pastoral y no hacer show tampoco de la Eucaristía o del Santísimo en cada celebración, no. Celebrar la fe cada vez que vivimos los sacramentos, especialmente de la Eucaristía donde actualizamos los misterios de nuestra salvación, entrando en relación con la persona de Jesús. La Santa Misa. Y aquí sería bueno que nos preguntáramos cómo nos preparamos para asistir a la Santa Misa. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? ¿Con qué intención? Voy a la, a la Santa Misa los domingos o el día de semana. ¿Con qué piedad participo? ¿A quién conozco de ese misterio que voy a ir a ver, a conocer, a compartir? ¿Conozco a Cristo en la palabra? ¿Conozco a Cristo en mis hermanas, y mis hermanos que van también para allá? Mis amigas, mis amigos. Sé dónde está Jesús allá sacramentado en el Sagrario y voy, entro, hago un acto de genuflexión, estoy entrando al templo, y voy a buscar dónde está el Sagrario Santísimo y le digo a Jesús, mira Jesús, aquí vengo a alimentarme de tu palabra y de tu cuerpo. Hago una oración. O le digo a la Virgen María, ayúdeme a acercarme a tu Hijo a su divino Hijo. Y María con mucho gusto lo hace. Porque María fue la que le dijo a Jesús, acuerdan ustedes en aquel matrimonio? Que no tenían vino. mira fíjate que se le acabó el vino. Y Jesús le dice, bueno, y yo no tengo a qué parte en esta fiesta. Pero María, sin consentimiento de su Hijo, le dice, hagan lo que les diga. Y Jesús convierte aquella agua en vino. Claro, esto tiene otro sentido, pues, teológico. Pero en el sentido así, participativo de nosotros, María nos conduce a Jesús. Nos conduce a alimentarnos de Jesús. No solo en la escucha de la palabra. Porque a veces la palabra nos puede entrar por un oído y nos sale por otro sino en la participación de ese cuerpo de Jesús. Yo soy el pan de la vida. Quien me come vive en mí, yo vivo en él. Hagan esto en memoria mía, les dice a los apóstoles de aquel Jueves Santo. Y cuando leemos los hechos de los apóstoles, entendemos que ellos también supieron asumir la Eucaristía. Todo lo tenían en común compartían el pan de la vida celebraban la Eucaristía el primer día de la semana dicen los hechos los apóstoles, se reunían para celebrar el pan de la vida entonces cada uno de nosotros cuando va a la Eucaristía y tiene que ir a la Eucaristía y saber a lo que va es un tiempito antes para ir a hablar a saludar al dueño de la casa que es Jesús que está allá en el Sagrario. Pero a veces, pues, nomás algunos, bueno, <risa> hacen lo que pueden pues. Pero de todos modos, algunos solo llegan hasta donde se quitan la corria, hasta ascienden en la primera banca. Y ahí están, ¿ve? Y algunos ya sacan, cruzan la pierna, sacan su celular y están ahí comunicándose. Ojalá que fueras con Dios y con la Virgen, ¿ve? Y los santos. Se van perdiendo estos aspectos, ¿por qué? Porque no se asumió desde un principio el bautismo bien firme en la fe. A los hijos no se les dijo el sentido de ellos. Y quizás no se asumió bien la confirmación o la primera comunión tampoco. ¿eh? Porque de, de todas maneras, cada uno de nosotros es responsable de ir haciendo de este encuentro con Dios una verdadera fiesta sacramental. Radio María mm -hmm. Bueno, si tienen alguna cosita que compartir, pues háganlo ahora. Si se han dado cuenta, estoy un poco afónico, pero por eso estoy hablando así un poquito suave. Pero creo que sí se me entiende, ¿verdad? Entonces decía yo que los sacramentos todos nos llevan a la Eucaristía. ¿Y qué es lo que hace la Eucaristía? La Eucaristía fortalece, la comunión fortalece, ese es el alimento que fortalece. Ella nos da la gracia, la fuerza para seguir vivitos, si podemos decir así, pues vivos en la fe. Unos sacramentos sin Eucaristía se van marchitando. O sea, si nosotros comiéramos solo una vez al día, Ah, no pudiéramos trabajar. Nos desmayáramos y encontraríamos un montón de gente en el camino ahí, sentada, con dolor de estómago porque no comen. Entonces, en la Eucaristía también, el corazón se marchita, la fe se va marchitando, el compromiso cristiano también se va marchitando, el amor se marchita. Cuando los esposos, después que se casaron, ya no volvieron a la misa, no comulgaron más. El esposo ya no volvió a comulgar. Entonces, se va marchitando el matrimonio. Y muchos fracasos de nuestra fe cristiana pues precisamente es el alejamiento de la Eucaristía. Por eso una Eucaristía, una santa misa bien preparada, es un alimento espiritual que nos levanta, nos fortalece, nos previene, nos cura, nos sana y nos levanta hacia Dios. Yo soy el pan de la vida. Y esto no tiene vuelta a dios en el sacramento de la Santa Misa. Todos los sacramentos giran hacia la Santa Misa. Por eso promover el respeto pues, de la Eucaristía, con el silencio de la oración, con la adoración. Un corazón bien dispuesto a adorar a Dios, con la participación y el sentido propio de la Santa Misa. Sé que voy a la Eucaristía, voy a un banquete, y en ese banquete se me prepara con la palabra. Y al escuchar la palabra, ¿ves? me prepara ya mi corazón. ¿Para? ¿Sí? Hola, buenos días. Buenos días,
2: padre.
1: Buenos días.
2: Había una persona de aquí decía, que me llamo Reina.
1: Ah, Reina. Sí, me... ¿Y dónde está el rey? <ríe>
2: Estoy en el cielo. <ríe> en la tierra, en todo
1: lugar. Ah, bueno, está bien, entonces, sí, sí. Ajá, ah, que me sí, cuente, padre, hermana mi, Reina. Yo lo
2: que quiere decir es algo. Mire, yo cuando iba antes a la, a la Eucaristía, yo casi ya primero leía la lectura bíblica.
1: Sí. ¿sí? Entonces,
2: ya cuando el padre, este. Y ya decían le,
1: las lecturas. ¿verdad? La lectura la las todo yo eso. Yo
2: sabía algo más o menos.
1: Ah, ¿verdad que sí? A
2: veces uno lo, lo olvida. Y entonces, ¿cómo se llama? Pero, pero eso uno ya le ayuda a ya un poquito más de sentido. Aunque yo soy bien aguda ni nada me queda.
1: Así. ¿Ah, ya, tengo,
2: ya tengo 78 años. El problema mío es ahora, padre, que creo que me eche una manita. Ajá. y es que yo, este desde que empezó la pandemia el padre dijo que ya no, no iban podíamos ir porque nos dieron aquella cuarentena. ¿verdad? Sí. Vaya, entonces dice, ¿se puede venir aquí a dejarnos la comunión? Y como aquí en Ciudad Pango se murió dos sacerdotes. ¿verdad? Ah, sí uno, sí, uno, digamos. Uno, sí. Ajá. Vaya, entonces hay cinco parroquias. Y aquí solo viene un sacerdote. El problema mío este, es que no hay, no hay sacerdote de, de planta. Ah, vaya. Antes había. Sí, sí. Y ahora ya no hay. Y entonces lo que le quiero decir yo que... Y uno se podía conversar en la casa. porque yo me conocí dos veces con el padre que, que estuvo aquí. Uh -huh. Ajá. Y lo trasladaron sí. Pero después... Este el problema mío es que yo tengo problemas visuales. Ajá. Entonces yo... Y tuve una enfermedad bien intestinal, bastante pues, prolongada de un año. Ajá. Te he quedado todo en clenque y más de 38 años. Sí. Entonces, y los problemas visuales. Y no tengo quien me lleve, porque aquí vivo en la soledad. No tengo familia, no tengo nada. Y, y el problema mío es que, mira que tuviste cuando se hace. Yo escucho la, la, la Santa Cristina en Radio Amarilla. Radio
1: Amarilla, sí.
2: Todos los días, si es imposible. Entonces, pero... Yo me siento feliz cuando voy con la, la, la Santa Lucía. Me siento dichosa, me siento como que... Digo, digo yo, dichosos que están allí. Digo yo, va yo que estoy aquí. Pero yo no sé si la Eucaristía que uno escucha por amarilla le tome en cuenta a Dios o no se la toma en cuenta.
1: Pues claro que sí, Dios se la toma en cuenta, porque usted con esa edad que tiene, con esas dificultades de visión que tiene... ¿Ve? Con esas dificultades es corporales que, que sí, tiene, usted terminal. no puede salir a caminar. Hago una pregunta mía. ¿Allí no hay ministros de la Eucaristía en la parroquia?
2: No, a mí estaban viniendo. Ajá. Pero como ya tengo, imagínense que en marzo del año pasado me confesé. Porque Ajá. vino que el padre. Ajá. Entonces, desde entonces ya no me he muerto a confesar. Bueno, y pero. Hay un montón de, de pecados que tengo. Ay, Señor. Imagínese. Y, y como voy a recibir al eh, estaban
1: viniendo, estaban viniendo.
2: Están viniendo. Digo, ya no vienen, ya no vienen.
1: Ah, vaya, ajá. Ya no vienen. Uh -huh. Y entonces
2: el problema mío es que hoy voy a recibir a, al Señor si tengo un montón de pecados.
1: Bueno, es en esa pura. cuestión de pecado, ¿verdad? tú Sabemos que no todo es pecado, ¿verdad? Algunas sí. son faltas. ¿verdad? Y a la edad suya, que está solita, que reza el rosario todas las noches, que está ¿Sí? escuchando Radio María, que está escuchando si eso, la palabra de también. Dios, entonces... Pecado no hay, grave. ¿Eh? Faltas pueden haber, sí. pero para eso uno hace un acto de confesión. Si usted puede llamar a su párroco, al padre,
2: Ay, y cuéntele, padre, yo necesito... También atrasado, con un montón de parroquias.
1: Sí, pobrecito, sí. sí. No, pero usted puede también, a través de la radio, usted puede hacer una comunión espiritual. Señor, mis hermanos te están recibiendo en la misa, en tal parroquia. Tú sabes mis dificultades, yo no puedo ir, conoces cómo estoy, así que ven a mí espiritualmente.
2: No, yo hago la comunión, ¿Eh? yo hago la, la comunión, yo. Cuando dicen sacerdotes o los, los que están ahí sirviendo, hacen la comunión aunque ellos no la hagan, yo la
1: hago. Vaya, pues eso, eso le vale a usted igual como que estuviera en la Eucaristía. Por sí, su condición, decir, por su sí, condición, sí
2: cuando dice padre este dichoso dice todos los que vamos a recibir al señor dice uno se siente mal porque yo como antes iba cinco días a la iglesia <coughs>
0: cinco uh
2: -huh. días a la iglesia cinco días a la semana sí, sí, sí. A la iglesia. luego después me confesaba con frecuencia y en rúa uh -huh. y como ahora después pues, con esta pena que me venía a los ojos y la otra pandemia que está encima sí, sí. ya uno viejo y sí. todo eso y aquí está otra señor que tiene 98
1: años Bueno, pues sí, pues, pero le digo yo que no esté usted con pena por eso Usted puede recibir la comunión espiritual A usted le vale la comunión espiritual Libera, padre. Pero aquella gente sí. que va a la iglesia y no comulga nunca Sabiendo que puede comulgar y nunca comulga sí. Porque tienen miedo a la confesión también uh -huh. A eso sí. no le vale la comunión espiritual ¿ve? Mm. A usted sí le vale porque sí, usted porque está me, impedida, me interesa, impedida físicamente para poder asistir. Y segundo, sí. si usted se confesó oh, a finales del año pasado, entonces usted podía seguir comulgando. Pero como no llega la ministra, entonces usted tiene que comulgar espiritualmente. Y esa es la gracia que Jesús nos regala a nosotros. ¿ve? Sí, Yo estoy, estoy dando... todo el tiempo con ustedes hasta el fin del mundo, dice Jesús. Sí, sí. Así es que para pa adelante. Oye, como decimos... No se esté allí detenida usted solamente en sus dolorcitos, sino que mete en su dolor a Jesús sacramentado. Sí. Bueno, pues que Él le bendiga y que le siga alimentando su corazón y su fe. Ah, muchas gracias. Hoy siga rezando. ¿Hay otra llamada? Buenos días. Bu buenos días, hermana. ¿Qué nos cuenta?
0: Yo me llamo Alicia de Rubio, este, vivo en una colonia en Armenia.
1: Ah, en Armenia, mire pues, ajá.
0: Sí, lo que le quiero decir que yo no me puedo movilizar así yo sola porque tengo quebrada la clavícula y, y los pulmones este, ya me los operaron.
1: Uh
0: -huh. Y ya, ya camino, pero no camino bien porque me mareo.
1: Ah, sí, sí, sí
0: pero hay una hija que trabaja en un Sonate y entonces ahí ves que la vamos a traer y no sé si conoce al padre allá al la usted el que está en Catedrales Sonate.
1: ¿Alguna vez lo vi? Sí.
0: sí. Vaya, él estuvo aquí en Armenia Sí, ahí contó.
1: estuvo ahí lo conocí yo en Armenia, sí.
0: Vaya, llegó a llegamos ya nos, ya nos confiesa con mi esposo y sí. <coughs> sí, uh -huh. la comunión. Sí. Yo voy este así por lo menos fui en enero, fíjese, de uh -huh. la Y hoy, en diciembre, también me confieso y me da la comunión.
1: Hasta, hasta son sonate.
0: Sí, pero lo que le quiero decir que el padre de aquí, de Armenia, él dijo que él iba a hablar a un catequista que me viniera a dar la comunión aquí en la colonia. Uh -huh. y, y no vino, pero cuando vamos a un sonate, esperamos a mi hija. Y los vamos para un él y ahí me confieso Dios, porque sí me hace falta la eucaristía va,
1: pues claro que sí, sí no podemos vivir sin Cristo,
0: sí uh -huh. que yo estuve en dos clínicas en la Climosal y en la militar por los pulmones este uh -huh. un accidente me los colasó dios en mis pulmones va uh -huh. y entonces yo estoy bien camino, pero al caminar mucho, no por los medicamentos me mareo. Pero yo quisiera, ¿va? de que como voy a volver a ir a donde él y le voy a decir que se comunique con, con ese muchacho catequista de Armenia que me venga a dar la comunión.
1: En todas las parroquias, hermana, hay ministros de la comunión. En todas parroquias necesarias los ministros de la comunión.
0: Fíjese de que yo aquí. Aquí todo, estoy sentada o en un sillón, camino. Sí. Y luego Radio María, la Pero la, la
1: pregunta mía, hermana, la pregunta mía es que si ¿sí en esa parroquia de Armenia hay ministros de la comunión.
0: Sí, hay también. Vaya. se llama una, una colonia, mm. pero uno viene es que miren, esta colonia le voy a decir. Ah, ya,
1: ya, 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 entiendo. Sí, ya, no, no quédese ahí, ya, ya, ya entiendo, sí, sí.
0: Uh -huh. Aquí uh -huh. volvemos. Los... Ya. ya. Voy uh -huh. a ir a un sonate, padre, yo... Bueno, planeo, pues... La comunión y me confieso.
1: Esa es la fe que vale, oye,
0: sí, salir ajá.
1: también al encuentro, a buscar a Cristo sí. y no que solo él llegue a la casa. Eso está muy bien, y ese sí. es un ejemplo que usted está dando a tantos cristianos, ¿verdad?, que a veces nos sí. acomodamos, que nos lleven el bocado a la boca.
0: Y mi no, familia vamos
1: también. a buscar a Jesús.
0: Yo ¿Eh? no quiero buscar mm. ellos a Dios, mi familia, pero hay que orar por ellos. Pero usted
1: reza por ellos y comulga también por ellos, ¿oí? No, pues,
0: Así es que sí bendiga, padre, yo le animo
1: ay. a que mantenga siempre ese espíritu vivo, oye
0: Llévenme en oración. Vaya,
1: claro que sí. Que Dios no. le bendiga. No, pues, no. Bueno, adiós. Bueno, estas son las situaciones pues reales de la vida sacramental. Cuando uno se enamora de Cristo, hace todo lo imposible, ¿ve? Miren esta señora, miren estos hermanos, preocupados. ¿Por qué? Porque solamente en el encuentro con Cristo, no es solo conocerlo, no, sino en el encuentro con Él, y el encuentro con Cristo real, es en la Eucaristía. Yo soy el pan de vida, quien me come vive en mí, yo vivo en él. ¿Y qué más certeza necesitamos, mis hermanas y hermanos, para ir alimentando nuestra fe? Para ir haciendo de la liturgia un encuentro real, personal, familiar con Cristo. Y Él nos dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que debemos hacer nosotros pues, es adornar también, así como la iglesia está bonita, iglesia que da gusto ir, las flores bien puestas, las luces bien puestas, los manteles blancos. Eso es lo que tenemos que hacer también en nuestro corazón. ¿Ve? La liturgia es el adorno que nosotros podemos darle a nuestra fe. Muchas gracias a todos por su participación y gracias por seguir en sintonía todos los días con Radio María. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas